0: 呃，好，我们今天，我们今天来看，呃，李白，呃，盛唐的这位顶峰上的诗人。那么，我们说，如果如果说，呃，盛唐是一个非常有魅力的时代，那么李白的身上就最充分的折射出了这个时代的魅力。所以，呃，我们。手里边拿的教科书的作者林庚先生，他说过一句话，就是呃，这个他的学生袁行霈先生也曾经表达过说，李白的魅力就是盛唐的魅力，就是我们从这个人的身上所能够看到的，他的性格、他的风采，以及他的诗所表现出来的、呃、艺术魅力。就是我们能够获取到的那个时代的最好的表达。那么，对于这一点，李白自己也曾经也是非常清楚的，就是他自己个人之与时代的关系。我曾经在讲就是盛唐，就是作为时代的这个呃氛围，作为时代的这个总体铺垫那节课，我曾经提到过，就是在这个时代之中孕育的。这样的艺术氛围，这样的诗人群体，李白曾经有一篇文章叫做《呃宴桃李元序》。在这里边他，他呃，这是一篇非写的非常漂亮的小文章，呃， 1 0 0多字，但是选入到了《古文观止》之中。我们大家可以找来看，在这篇文章的末尾。他有这样的两句，他说：“不有佳作，和生雅怀？”他说：“你在这样的一个时代之中，处在这样的一个时代之中，如果你没有好的作品写出来的话，那还有什么更好的方法能够表达你的内心吗？”还有什么更好的方式能够让你对自己在这个时代之中所获取到的这种感受有，有有这个更饱满的呃更更加的表达方式吗？他说，在这个时代之中，草木依依，皆若有言。如果草木有知、有灵的话、有情的话，连他们一定都会有所表达的。他们都呈现出来，仿佛要有所表达、要有所倾吐的状态。这个是，呃，这个《牡丹亭》又要又要演了，就是，呃，《牡丹亭》的作者汤显祖先生。曾经有一句话，他说他不喜欢，简言之，他不喜欢大明天下，他不喜欢这个明朝这个时代氛围，他喜欢唐朝那个时代氛围。为什么？他说明朝有法之天下也，他说那个时代环境是以，因为我们知道就是呃，就是宋儒以来的理学占据了思想的这个主宰了。就是他说，那是一个以以礼教、以法度、以秩序、以伦理来控制的时代。他说，但是他所喜欢的是那样的一个时代氛围。他说，像唐朝，像盛唐，是有情之天下也，是一个人人都可以个性、情怀非常饱满，并且得以发挥的这样的一个时代。所以上一次我提到李白有一篇作品，就是《古风》里边，他自己曾经说了这么呃两句，他说，大家是不是还还记得“群才主修明，承运共月临”？我把这些写上。他说：“这些人才，他们非常清楚自己赶上了一个清明的时代，太平盛世。所以大家需要做的就是承运共月林，努力的去表现自己，努力的去实践自己就可以了。去实现，呃、去做到自己的最大实现。而他的最大实现，李白作为一个长于诗文的人。”他的最大实现，在那个时代里边所达到的，所提供给他的机遇，就是不有佳作，和生雅怀。所以李白就是在那个时代之中，他非常清晰、非常饱满地投入于那个时代之中，并且留给了我们，就是他最呃最好的作品，这是他的生命的产物。那么关于诗仙李白，因为我们要三有三次课。分别讲诗仙、诗圣和诗佛，那么这三者有什么样的区别？我们是分别要从他们每一个人、他们的性格特点、他们的价值取向，也就是他们的价值观的取向，和他们这两者合一体现在艺术上的追求来看他们的。艺术状态与生命状态的合一，才能够达到这样的、达成这样的境界的呃作品，艺术作品和艺术家就是会有诗仙、诗圣和诗佛的诞生。那么我们说到仙，究竟什么是先，呃，其实这个所代表的是这个字所代表的，是以道为核心的。当然，道包括。对李白而言，在李白一生而言，包括道家，也就是说一种哲学观念，也包括道教，也就是说一种宗教修行，这两者体现在他一生之中。李白既是一个在精神气质上接近道家观念的艺术家，同时又是一个在现实生活之中真正曾经入过道籍的，呃。就是修修以道家修炼方式来修炼的真正的道士，这两者在他的这个一生之中都是有体现的。那么我们来了解一一些关于这个李白本人。呃，每一个民族，每一个这个文化这个昌盛的民族，都会有自己民族的文化英雄。所谓这个文化英雄，已经是这个民族的文化顶峰的这个最典型的代表。那么，这位文化英雄甚至会在这个民族的文化发展历史之中，逐渐的会具有带有某种传奇的色彩。李白就是这样的一个人，所以大家知道关于这个人，我们就仅从他的生死来了解，就是比如说李白的出生。他为什么叫做李白？大家是不是考究过他的名字？他叫他姓李，名白，字什么？字太白。那是不是有点奇怪？就是为什么他的名字会是这样的？据说他的母亲在这个生他分娩之前，梦到太白金星进入到这个自己的房间里边。然后扑入怀中，李白就诞生了，所以他的名字就叫白，字太白，是跟太白金星有着某种渊源的。这是关于他出生的传说，但是因为有名字为证，所以我们也，呃，就姑且信之。会有这样的一个一个梦，就是往往在孩子出生之前，母亲可能会会有某种预兆性的梦。那么，关于他的去世，关于诗仙的去世，其实我们是知道李白是怎么死的，因为李白的族叔叫做李阳冰，当时在安徽当涂县做县令。李白晚年61岁的时候，去投靠自己的这位族叔，当时已经重病，后来就病死在。他的族叔李阳冰的家里，也是李阳冰为他整理的他身后的作品，为他这个结集的形式。那么，但是我们并不满足于这个李白的这么寻常的死法，让我们这个呃民族为他觉得很遗憾。就是他是一位诗仙，他不能死得这么平庸，他不能像一般人那样在床泽之间病死。所以就也，后来逐渐衍生出来这样一个传说，说李白是怎样死的？入水捉月而死。李白一生之中最爱月亮，因为月亮那么皎洁，那么光明，就是那么无暇。这个就像李白的这个胸怀一样。那么，李白一生之中又是离不开水的。大家翻开李白的集子去看，他的多少诗篇都是跟水有关的，不是在歌颂水，在写水，就是在借水出行。李白的一生之中，有很多这个时间是在水面上生活的。那么，我后来所产生的这个传说，就是说，李阳冰在哎，李白在李阳冰家居住的时候，到附近的水面上。去乘舟玩月，去赏月，这都是他爱的，很符合他的这个呃性格之中的合合理性。那么，呃，说他酒醉之后，当时已经已经是处于酒醉的状态，这个也是合理的，因为李白爱酒<咳>。在酒醉之中，他看到水面上有月亮的倒影，十分活泼可爱，可能水波是动荡的。这个月影在其中也也是这个有跳动的感觉，所以李白就从小船中弯身下去捉月，不慎失足落水而死。这是后来的传说。那么我们宁可世世代代更欣赏这个传说，就是认为李白应该是来无影去无踪的。这个更符合他先性的死法，他应该这样离开世界。所以，纵然我们知道真相是怎样的，可是也让这个传说在我们这个民族之中一直流传到现在。这说明一个文化英雄是怎样的，会怎样的被一个民族所钟爱、所爱戴，就是大家会在。千百年间，动用这个民族的感情和想象力，来为这个人物、这个形象编织最美丽的色彩和故事。那么，关于李白，比如说我们现在来了解他，其实很早就已经有人说，呃、如果你到李白的故里去，到太白故里去，现在的呃四川绵州，那个时候叫做青莲乡，如果你到那儿去。如果有人告诉你说：“树若曾矣，其色芙蓉；泉若曾浊，其声。”清零<咳>。如果有人对你说这棵树是李白曾经靠在上边歇息过的，那么你顿时会觉得在自己的眼中，这棵树跟别的树的光彩就不一样了。那么，如果有人说这一湾泉水，李白曾经于其中舀水喝过，立刻你会觉得这个泉水。他所发出的流动的声音，比别的泉水要要清澈动听很多。这个就是人的魅力，是人给予这个自然事物的光彩，是人在文化之中所产生的影响力。那么，这个是后世人的评价了。李白的同时代的人是这样评价他的，说他咳咳。李白最喜欢像明月、像水晶、像玻璃这样剔透的、纯净的这个东西。那么，因为这个符合他自己个性之中的天真和纯净，所以在他当时就有人说，李白是明月费长，他是锦心袖口。锦心袖口，明月肺肠，就是这个人仿佛五脏六腑都是透明的，都是透彻的，让你一眼就可以把这个人都，都都呃看到了，看到他的深处去，你会发现这个人是这么剔透的，就是他的个性让人觉得是如此的单纯可爱，这个非常符合那个时代的。呃，共性，我们上一次已经讲了，那个时代是一个少年性的时代，是一个天真乐观昂扬的时代。那么李白在其中就是非常好的一个呃代表了。那么他的同时代之中<咳>，李白作为那个时代的一位巨星，有有他的这个崇拜者，他有一位崇拜者叫做魏万，曾经万里追随他，不不是跟着他，而是在后边追着。是因为李白不知道这个人的存在，那么他呃，李白从从北方，从这个河北、河南，然后山东，然后浙江，然后江苏，这一路走来，魏万就一路在后面这样万里追随，到这个呃江苏的时候，将近南京的时候，终于追上了。那么这个魏万曾经表达过，说他描述过李白给他的印象是什么样的？他说。李白，眸子多如恶虎，这个这个应该是漏了两个字，眸子迥然多如恶虎。李白有一双非常明亮的、有力量的眼睛，应该想象应该是大的眼睛，因为他说迥然多如恶虎，眼睛是大睁的。这个他所描述的这个样子，眼睛是大睁的，像老虎的眼睛那样。炯炯然有神，并且有力量。我觉得这个是有一种有一种摄人的力量，就是能能够能够对人产生影响力的这样的眼光。那么，在当时对李白的口才有一个评价，叫做“李白灿花之论”。李白是非常有口才的，他年轻的时候在四川，在青城山接触过纵横术的训练。什么是纵横术？就是演讲术，就是西方所说的雄辩术。那么，为什么在中国叫做纵横术？是因为纵横捭阖，这个是在春秋战国时期群雄并起的时候，那些说客、那些策士。他们需要有很好的口才来说服诸侯，那么所以他们会研究这个呃呃研究这种语言的技巧。那么纵横术也就是这样的一种技巧。李白曾经接受过纵横术的训练，所以据说李白开口开口言谈的时候，就如空中会有天花乱坠一样。就是不仅仅是有说服力而已，而且会有美感，会让听的人产生美感。什么叫天花乱坠？这个词现在是贬义词了，但是最早的时候，天花乱坠是来自于佛经之中，说当佛法说到深刻微妙之时的时候，会有天女与空中散花，所以从下边看起来就是天欲鲜花，会有这个鲜花从空中纷纷落下，这个叫灿花之论。而且李白，他不但文而已，他还能武，他会舞剑，他自己有诗说他这个曾经杀人红尘中，就是他的剑术足以保护自己，足以防身。那么，呃，他自己有有诗说：“三杯福剑。”舞秋月，忽然高咏：“三杯福建舞秋月，剑和酒就是剑的姿态和酒的这个呃状态，在李白而言是一体的。三杯酒下肚之后，他就福建而起舞。”就是出长剑起舞，忽然高咏替四连，一边舞剑，然后突然就开始吟诵，高声吟诵自己的诗作，又忽然就会这个情绪大痛，会放声而哭。他就是这样的一个这个，呃，不掩饰个人的情感，不约束个人的表达的一个人。那么是很很酣畅的一个人。就是在个人的情感表达上，是很酣畅的。他自己也说：“这个且须，且须酣畅万古愁，且须酣畅万古情。人生飘忽几百年，人生到底有多久？也就百年之深，最长也就百年之深。所以你应该怎样？就是痛痛快快地做自己，痛痛快快地表达自己。这个是李白他的呃，他的应该算作他的风采，他的风格。那么这种风格在他的时代，我们现在想象来也应该是，呃，应该是挺能够动人的，就是很非常富于艺术家气质的一位艺术家。